0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Und ja, in dieser Woche widme ich mich wieder einmal einem Thema, das für die Zukunft der Kryptowährungen ganz wichtig ist, nämlich der Regulierung. Leider ist es so, dass im Zusammenhang mit der Regulierung in zahlreichen Medien immer enorm viele ja, Falschinformationen bzw. Missinterpretationen geschürt werden, die dann wiederum zu Ängsten und zu Verunsicherungen bei vielen Kryptoinvestoren führen, die einfach nicht angebracht sind. Die Quintessenz, die im Zusammenhang mit Regulierung für mich gilt, ist, Regulierung ist etwas ganz Wichtiges und auch etwas Positives. Weil Regulierung führt zu Rechtssicherheit. Und Rechtssicherheit ist sowohl für Bürger als auch vor allem für Unternehmer etwas ganz, ganz Entscheidendes, um überhaupt in die Kryptomärkte einzusteigen beziehungsweise Kryptoservices und Kryptodienstleistungen anzubieten. Beispielsweise, indem institutionelle Investoren wie Banken, wie Vermögensverwalter, wie Family Offices, wie Fondsgesellschaften in der Finanzwirtschaft in Kryptowährungen investieren oder Unternehmen aus der Realwirtschaft Kryptowährungen als Zahlungsmittel in ihre Dienstleistungen integrieren oder die unterschiedlichsten Blockchain-Anwendungen, die wiederum über Blockchain-Plattformen und entsprechende Kryptowährungen, die als Gas, als Treibstoff für das Betreiben der Blockchain dann dienen, nutzen und einsetzen werden. Das führt dann wiederum dazu, dass die Marktakzeptanz steigen wird und eine steigende Marktakzeptanz im Bereich der Kryptowährungen wird wiederum dazu führen, dass dieses gesamte Marktsegment weiter prosperiert, weiter steigt und somit auch bei Kryptowährungen, die eben eine realwirtschaftliche oder finanzwirtschaftliche Anwendung, Nachfrage erfahren, auch zu steigenden Kursen. Deswegen vorab mal ganz kurz, Regulierung ist etwas Positives. Und wir sehen hier zahlreiche positive Entwicklungen, die zu steigender Rechtssicherheit, steigender Marktakzeptanz, steigenden Anwendungen und longue dann eben auch zu steigenden Kursen führen werden. Leider lesen wir aber in den Medien immer sehr häufig irgendwelche andere Nachrichten zum Thema Bitcoin-Verbote, angebliche Kryptowährungsverbote oder Beschränkungen oder eben aus der oder aktuell eben eine Schlagzeile. Die lautet, EU, also die Europäische Union, will anonyme Kryptowallets verbieten. Ja, was ist denn da dahinter? Was steckt da dahinter? Ist es vielleicht gleichzusetzen mit einem geplanten Bitcoin- oder Kryptowährungsverbot, wie ich auch schon manche Medienberichte jetzt äh, gelesen habe, die fachlich einfach unterirdisch sind und die eben äh, ja, eine Angst schüren, die überhaupt nicht angebracht ist. Also, Gehen wir das Ganze doch einmal an. Das Thema Bitcoin-Verbot, Kryptowährungsverbot das taucht ja immer wieder auf. Das ist eben nicht angebracht. Es gibt da eine ganz, ganz hervorragende Internetseite, die heißt Coin.dance. Und dann gibt es ein Backslash, also Poli, die sich befasst also mit politischen Entwicklungen. Also, wenn Sie auf Coin.dance gehen, äh, Politics, da können Sie sich eine Grafik anschauen von derzeit 257 Regionen, die dort eben aufgeführt sind, die dort analysiert wurden im Hinblick auf die Legalität von Kryptowährungen, sind 132 Staaten im Grünen Bereich. Das heißt, in 132 Staaten sind Kryptowährungen heute schon legal, allegal, also legalisiert beziehungsweise gesetzlichen Zahlungsmitteln teilweise gleichgeschleit oder wie in Deutschland als Recheneinheit oder als Rohstoff werden sie gewertet oder als Handelsgut werden sie gewertet. Also sie sind heute schon in der gesetzlichen Grundlagen erfasst. Und man muss natürlich betonen, bis auf zwei große Volkswirtschaften, das sind zum einen China und zum anderen Indien. Dort sind Kryptowährungen mit gewissen Restriktionen belegt sind in allen anderen großen Volkswirtschaften, allen voran natürlich den USA, Kanada, Europa, also Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien oder auch in großen Ländern Südamerikas, Kryptowährungen heute schon legalisiert in diesem Zusammenhang. Und wenn man sich mal diese Karte anschaut, da sind ganz wenige Flecken drauf, die eben rot gekennzeichnet sind. Rot heißt, eben in diesen Staaten sind Kryptowährungen Illegal. Und das sind unter zehn Staaten. Und ich kann Ihnen die gerne mal vorlesen. Dann wird nämlich auch klar, dass das ja keine Staaten für uns sind, die man sich als Vorbild nehmen soll, beziehungsweise wo eine Gefahr ausgeht, dass diese Adaptionen, diese negativen Verbotsadaptionen jetzt auf andere Länder übergreifen, weil das sind schlicht gefallene Staaten, die so große Probleme haben, dass sie sich nicht anders zu helfen wissen in ihrem wirtschaftlichen Umgang, in ihrem finanzpolitischen Umgang, um eben Kryptowährungen zu verbieten. Also, ich äh, lese Ihnen mal diese Staaten vor. Das sind zum einen Afghanistan, Algerien, Bangladesch, Bolivien. Dann kommt lange nichts mehr. Und äh, wenn ich mal weiter scrolle, dann ist es Pakistan, und die Republik von Mazedonien. Und ein weiterer Staat ist Vietnam. Also das sind diese Staaten, die Regularien erlassen haben, Kryptowährungen zu verbieten. Und ohne jetzt hier irgendwie abfällig äh, sein zu möchten bezü bezüglich diesen Staaten, das sind international vollkommen unbedeutende Volkswirtschaften und eine Entwicklung in Afghanistan beispielsweise oder in Algerien ist schlicht international irrelevant. Das mal zu dieser Thematik. Weil das natürlich auch immer in Zusammenhang gebracht wird, wenn jetzt so eine Schlagzeile kommt, EU will anonyme Wallets verbieten. Ja, was steckt denn jetzt da dahinter? Also, das, was aktuell eben publiziert wurde, ist ein Gesetzesentwurf der EU-Kommission. Das ist also eine Art Vorschlag, der jetzt mal in den Markt gegeben wird... Und der natürlich jetzt von den Staaten, von der EU, vom, vom, vom EU-Kabinett erstmal gebilligt werden muss, auch vom Parlament, von den einzelnen Staaten ratifiziert werden muss. Und da wird natürlich noch viel Wasser die Donau hinunterfließen, bis dann ein derartiges Gesetz auch umgesetzt wird. Und es steht hier auch nicht wesentlich Neues drin oder jetzt großartig Überraschendes. In diesem Gesetzesentwurf steht beispielsweise drin, dass die Europäische Union, die Kommission, eine Bargeldobergrenze plant von 10.000 Euro. Das heißt, es dürften dann keine Zahlungen mehr getätigt werden äh, in Bargeld, mit, die größer sind als 10.000 Euro. Das ist ja eine Entwicklung, die wir auch schon seit Jahren haben. Also die Zurücktrennung von Bargeld als Zahlungsmittel. Die EU hat ja einiger Zeit auch dazu beispielsweise den 500-Euro-Schein abgeschafft. Also der 500-Euro-Schein wird sukzessive dem Markt entzogen und man will eben hier weitere Regularien auch einführen. Wir haben das beispielsweise auch gehabt im Bereich der Edelmetalle. Dort ist die Grenze nochmals 80% niedriger. Also die anonyme Erwerbsgrenze für Edelmetalle in der EU liegt bei 2000 Euro. Das heißt, sobald ich eine, Goldbahn, eine Goldmünze kaufe, mit Bargeld, anonym, ohne dass ich mich legitimieren muss, geht das nur noch bis 2.000 Euro. Also das ist eine sehr, sehr geringe Grenze. Und jetzt will eben die EU auch Einhalt gebieten, dass mit Kryptowährungen eben Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung betrieben wird oder natürlich die einzelnen Staaten wollen etwas anderes natürlich auch verhindern, dass eben Steuerhinterziehung mit Kryptowährungen betrieben wird. Deswegen müssen krypto Kryptowallets grundsätzlich legitimiert sein. Das heißt, wenn Sie heute bei einer renommierten, bei einer regulierten Kryptobörse ein Konto eröffnen, zu dem ich Ihnen auch rate, also ich empfehle Ihnen ja, machen Sie bei soliden Kryptobörsen Konten auf, die auch eine Zahlungsverkehrslizenz haben, die vor allem auch eine Krypto-Verwahrlizenz haben, also die heute schon die gesetzlichen Regularien erfüllen, das ist ganz wichtig zu ihrem Schutz und ihrer Sicherheit, dann müssen sie sich mit ihrem Ausweis legitimieren und ihre Know Your Customer Daten, die sogenannten KYC-Daten, werden eben ihrer Wallet zugeordnet. Das heißt, die Wallet, die Bitcoin-Wallet-Adresse, also der Code, gehört dann dem Max Meier. Das ist zuordnenbar. Und sobald eben eine Kryptowährungsadresse, eine Wallet-Adresse einer Person zuordnenbar ist, ist eben hier, sind eben hier die Anforderungen an die Geldwäschebestimmungen vollkommen erfüllt. Und deswegen ist es ja auch immer ein Trugschluss zu sagen, man muss die Anonymität der Kryptowährungen mit dem Bitcoin aufheben. Der Bitcoin ist nicht anonym, sondern der Bitcoin ist pseudonym. Und sobald ich eine Wallet-Adresse eben einer Person zuordnen kann, dann habe ich lediglich noch diese Pseudo-Anonymität. Das ist eben mal der Fakt. Und ähm, der, der Trugschluss, den ich jetzt auch wieder in vielen Berichten äh, lesen muss, ist ja der, der, Kryptowährungen werden, über Wallets, werden in Wallets verwahrt, also in elektronischen Geldbörsen verwahrt. Das ist ja so auch nicht richtig. Das ist ja so auch nicht zutreffend. Weil häufig wird hier die Metapher genommen, also eine Wallet ist eine elektronische Geldbörse. So wie ich Bargeldscheine in mein Portemonnaie gebe, gebe ich Kryptowährungen in meine Wallet. Das ist falsch. Technologisch ist es selbstverständlich so, dass in einer Wallet keine Kryptowährungen liegen, sondern in einer Wallet liegen die Private Keys, also die Zugangsschlüssel, der Public Key und der Private Key für die Kryptowährung. Die Kryptowährung selbst liegt nicht in der Wallet, sondern die liegt in der Blockchain. Und man kann das jetzt vergleichen, der Private Key ist eben der Schlüssel, mit dem ich, mit der ich, also mit dem ich die Blockchain aufsparre, um den Besitznachweis für meine Kryptowährungen zu dokumentieren. Deswegen ist es auch vollkommen verständlich, dass hier eben die EU-Kommission wallet die keine Regulierung haben, die nach wie vor anonyme Wallets eröffnen, was auch ein Risiko ist für einen Kunden. Weil ich will doch nicht bei irgendeinem Anbieter eine Online- oder Mobile-Wallet oder also ein Konto haben, der überhaupt nicht reguliert ist, der morgen vielleicht die Internetseite abschaltet, weil dann sind meine Zugangsschlüssel zu meinen Kryptowährungen, die ich dort verwahre, weg. Weil die liegen nach wie vor in der Blockchain-Blockchain aber ich habe ja den Schlüssel an diesen Anbieter delegiert. Deswegen, EU will anonyme Wallets verbieten, dass diese Überschrift ist so nicht zutreffend. Das, was die EU hier machen will und das sie auch berechtigterweise macht, ist eben hier die, die, ja, die, die, die Einfallstore, die derzeit noch vorhanden sind in Bezug auf Anonymität zu schließen und das ist vollkommen Verständlich. Wenn man jetzt sagt, okay, was ist denn mit einer Hardware-Wallet, beispielsweise wie in einem Ledger oder mit einem Trezor? der ist ja auch anonym. Ich persönlich habe auch die Großteil meiner Kryptowährungen auf einer Hardware-Wallet. Und wenn ich jetzt diese Kryptowährung aber verkaufen möchte, dann bin ich ja wieder an dem Punkt, wo ich eine Schnittstelle zu unserem Fiat-System benötige. Selbst wenn ich meine Kryptowährungen auf meinem Ledger vollkommen anonym natürlich verwalte, um sie zu verkaufen, brauche ich einen Zugang zu einer Kryptobörse und dort gibt es wieder KYC. Somit komme ich wieder zurück in dieses regulierte System, das eben auch transparent ist, auf diese Nutzerdaten. Und das wird eben die Zukunft sein, in welche Richtung dieser Gesetzesentwurf gehen wird. Und deswegen wird sich für jemand, der ganz solide in Kryptowährungen investiert, der sich selbst verwaltet, der sich auch den steuerlichen Regularien unterwirft. Weil es ist ja klar, dass ich, wenn ich in einem bestimmten Land meinen Wohnsitz habe und steuerlich werden Kryptowährungen hier nach XY besteuert, dass ich mich dem auch unterwerfen muss. Ansonsten muss ich halt auswandern in ein anderes Land, wo, dem, wo das nicht der Fall ist. Es wird sich also nicht äh, sehr viel ändern, nur die Schlupflöcher, werden geschlossen und natürlich auch die unseriösen Anbieter und auch natürlich die Kriminellen, die Steuerhinterzieher und so weiter. Denen wird es deutlich erschwert, eben ihre Systematik, wie sie es in der Vergangenheit, in der vollkommenen Wildwestwelt, in der unregulierten Welt umgesetzt haben, denen wird es erschwert. Was ich jetzt eben schade finde, ist, dass derartige Berichte mit Überschriften EU will anonyme Wallets, verbieten, gleichgesetzt worden mit Verbotsmaßnahmen, angeblich soll der Bitcoin verboten werden, oder es wird alles von den Banken so, so stark bekämpft, weil das jetzt ja ein Parallelsystem ist, das man politisch bekämpfen muss. Nein, das ist es nicht. Es wird gerade der Nährboden dafür gelegt, es wird gerade die Autobahn dafür gelegt, dass Kryptowährungen auch in der konventionellen, regulierten Welt ankommen. Und hier liegen eben die großen Chancen und diese überwiegend außer sie sind ein Krimineller. Und davon gehe ich ja jetzt nicht aus. Aber für jemand, der die Kryptowährungen nutzt, der seine eigenen Schlüssel selbst verwaltet, zu dem ich auch rate, not your keys, not your coins, nutzen Sie Hardware-Wallets. Und wenn Sie dann Ihre Kryptowährungen verkaufen, dann sind Sie wieder in dem Prozess, dass Sie eben ein legitimiertes Konto haben müssen, über das Sie die Schnittstelle in das Fiat-Geldsystem nutzen können, indem Sie also Ihre Bitcoin beispielsweise in den Euro zurücktauschen können. Das wird dann legitimiert sein. Das ist vollkommen klar. Und wenn Sie, Stand jetzt, nach derzeit geltendem Steuerrecht, dann eben eine Kryptowährung mit großem Gewinn verkaufen und Sie haben die noch nicht 365 Tage gehalten, ja dann kommt eben Ihr persönlicher Steuersatz, Ihre persönliche Steuerprogression zur Anwendung, indem Sie den Gewinn versteuern müssen. Halten Sie sie länger als ein Jahr, die Kryptowährungen, dann ist es Steuerfrei. Also diese Regularien sind zu beachten und ich bin sehr davon überzeugt, dass selbst wenn jetzt ein Gesetzesentwurf herausgekommen ist, der jetzt ja sehr, sehr viele Unschärfen hat, wo man ja alles Mögliche hineininterpretieren kann, bis dieser Gesetzesentwurf in ein Gesetz übergeht, da werden ein, zwei Jahre mit Sicherheit vergehen und da werden natürlich Konkretisierungen der Staaten getroffen werden. Auch die Kryptobörsen haben natürlich mittlerweile eine Lobbyarbeit. Es gibt ja äh, große Kryptobörsen wie beispielsweise Börse Stuttgart in Deutschland oder Bitpanda in Österreich oder Coinbase aus den USA, die auch in Deutschland mittlerweile seitens der BaFin reguliert werden. Die werden hier natürlich auf die Behörden auch Einfluss nehmen und sagen, ja, folgendermaßen müssen wir diesen Gesetzesentwurf ausgestalten, damit nicht ein Regulierungsgefälle entsteht. Weil das ist ja auch was ganz, ganz Entscheidendes. Würde man jetzt nämlich mit der Rasenmäher-Methode zu sagen, wir verbieten alles in Europa, was in diesem Zusammenhang steht, ja, was passiert denn dann? Ja, dann siedeln sich halt diese Kryptobörsen nicht in Europa an, sondern in den USA, in Großbritannien, was ja auch außerhalb der EU ist. Also ich spreche jetzt von EU-Europa oder in Asien. Und dann verliert ja Europa die große Chance innerhalb dieser neuen Kryptoökonomie, in der wir uns derzeit befinden, eine wichtige, bedeutende Rolle zu spielen. Und das ist das Letzte, was die Regulatoren, was die Politiker, was die Unternehmen wollen, dass man im Digitalsegment, in einem der wichtigsten Digitalsegmente der Zukunft noch stärker abgehängt werden. Wir befinden uns heute sowieso schon in einer Sandwich-Position zwischen den großen Unternehmen, den großen Digitalunternehmen aus den USA und aus China bzw. aus Asien. Und wir selbst haben keine großen Digitalunternehmen. Die EU hat jetzt die Chance, also Europa, die Europäische Union, auch ein großes Land wie Deutschland, wir haben jetzt die große Chance, positive, liberale Rahmenbedingungen zu schaffen für die Blockchain-Technologie, für Krypto-Unternehmen, die eben eine große Rechtssicherheit gewährleisten. Und dann haben wir die Chance, dass wir gerade solche Unternehmen, wie es Coinbase jetzt beispielsweise gemacht hat aus den USA, dass wir die in Europa und in Deutschland ansiedeln. Und dass hier natürlich ein regulierter Rahmen dazugehört, wo man eben keine anonymen Geschäfte im Millionenbereich machen kann, das ist doch vollkommen klar. Das kann ja auch nichts Überraschendes sein. Und das ist jetzt kein Angriff auf Kryptowährungen, sondern es ist eine Auszeichnung für Kryptowährungen. Kryptowährungen sind so wichtig geworden, dass man sie jetzt entsprechend regulieren muss. Das wird gemacht. Ich bin davon überzeugt, das wird auch liberal gemacht, weil hier sehr, sehr viele Kräfte auch einwirken, weil hier auch ein Druck da ist für die, auf die Regulierer und auf die Politik, keine Zukunftstechnologien abzuwürgen und deswegen bin ich sehr, sehr optimistisch im Hinblick auf die weiteren Entwicklungen und was ich Ihnen heute als Quintessenz eben sagen möchte mit meinen Ausführungen ist, lassen Sie sich bitte nicht verrückt machen, von derartigen Zeitungsartikeln, wo irgendwas wieder drinsteht mit angeblichen Verboten um Untergang und so weiter. Das ist einfach ja, immer eine psychologische Komponente. Hier werden auch immer eben Ängste geschürt. Die Entwicklungen sind auf einem ganz, ganz hervorragenden Weg. Und dass Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Ähnliches auch bekämpft wird und aus diesem Segment draußen bleibt, das ist die große Chance, dass Kryptowährungen verstärkt auch aus dieser Schmuddelecke herauskommen, wo man immer sagt, ja der Bitcoin, der ist ja was für Kriminelle. Nein, der Bitcoin kommt derzeit an bei Family Offices, bei Fondsgesellschaften, bei Pensionskassen, bei Banken, bei Vermögensverwaltern, weil derartige Rahmenbedingungen geschafft werden und nur weil jetzt mal ein Gesetzesentwurf noch sehr, sehr viele Unschärfen hat, ist das überhaupt kein Beinbruch, daran wird jetzt gearbeitet. Und es wird eben so ausgestaltet werden, dann in einigen Monaten oder Jahren, dass Sie als privater Kryptoinvestor oder auch als Unternehmer hier noch bessere Rahmenbedingungen haben, um in diese Märkte zu investieren und vor diesen großen Vorteilen für die Finanzwirtschaft, für die Realwirtschaft in Kombination mit einer liberalen Regulierung profitieren können. In diesem Sinne meine Ausführungen zu dieser Thematik bei Millers Kryptowoche, meinem heutigen Podcast. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Bleiben Sie positiv, hinterfragen Sie vor allem auch negative Nachrichten. Ich werde auch bei derartigen Punkten Woche für Woche Sie dabei unterstützen. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.